0: Comment mesurer l'agilité d'entreprise Dans cet épisode, je vais aborder un des nouveaux guides de Scrum.org qui s'appelle « Le guide du management fondé sur les faits » et qui va nous permettre, via des zones de valeur, via un processus sérieux et clair, à vraiment sentir la valeur qu'on crée aujourd'hui et sentir comment on pourrait créer plus de valeur dans le futur. Le podcast Agile, épisode 176. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastage.fr et profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code LEODAVESNE. -E -E, Léo Davesne, c'est mon prénom et mon nom. Et partagez-moi votre totem sur Internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Souvent, l'agilité, ça démarre avec un besoin de changer des choses parce qu'on sent qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait ou qu'on aurait besoin d'avancer. On a la pression de la compétition, on a des gens qui quittent l'entreprise parce que c'est pas super fun de travailler ensemble et du coup, on se dit comment est-ce qu'on peut travailler différemment. Donc Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des consultants, par exemple, comme moi, ou des coachs comme moi. On va essayer d'amener un nouvel état d'esprit, on va envoyer des gens en formation et ensuite on démarre. On a une équipe qui commence souvent avec Scrum et on essaye de livrer quelque chose. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et quand ça marche, parce qu'on va se dire qu'on est optimiste et qu'on arrive, on sent qu'on a une équipe qui commence à bien marcher, on sent qu'on arrive à délivrer quelque chose, on se dit ouais super, on est arrivé. On arrive à délivrer de la valeur. Et on se rend compte en fait que ça ne change pas grand-chose sur nos chiffres de vente, par exemple, sur le fait que la compétition reste toujours devant, sur le fait qu'on perd des parts de marché. Qu'est-ce qui s'est passé Pourtant, on est devenu agile. Pourtant, on sent bien qu'on est plus efficace, on sent bien qu'on qu s'éclate plus, qu'on qu qu a du fun à venir faire ça ensemble. Mais les résultats de ce qu'on fait sont inchangés, au pire. Qu'est-ce qui s'est passé L'idée ce qu c'est que on a amélioré notre agilité d'équipe ou d'organisation, mais on n'a pas amélioré notre agilité d'affaires. Business, de business agility en anglais. Pourquoi ça n'a pas marché Parce qu'en fait, on ne s'est pas concentré sur ce qui compte vraiment. On s'est concentré à, certes, c'est cool qu'on s'améliore, certes, c'est cool qu'on arrive à avancer mieux ensemble, mais on livre quelque chose qui ne crée pas plus de valeur pour nos utilisateurs. On n'a pas constaté de changement de comportement, chez nos utilisateurs Sa dernière phrase sa définition d'un outcome D'un résultat qu'on cherche à atteindre Ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on crée des choses Il faut qu'on livre des éléments Qui créent un changement Chez nos utilisateurs Ou des changements chez nos utilisateurs Un outcome c'est un changement De comportement Un outcome, un résultat C'est un changement de comportement Chez nos utilisateurs Le fait qu'ils achètent plus, le fait qu'ils utilisent plus le fait qu'ils recommandent notre produit à d'autres personnes, c'est ça qu'on cherche. On cherche les résultats et pas juste à livrer plus de choses. C'est la pensée plus « outcomes » plus que « output ». Donc comment est-ce qu'on fait pour penser ça différemment à l'échelle de l'entreprise C'est ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, c'est le guide du management par les faits créé par Scrum.org. En 2019, en fait, il a été créé un petit peu avant. Et c'est basé donc sur cette idée du management fondé par les faits. En anglais, c'est the evidence-based management. Et c'est pas quelque chose de récent. C'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a pas été inventé par Ken Schweber qui a commencé ce guide-là, avec d'autres personnes de Scamp.org. C'est quelque chose qui nous vient des années 90, qui nous vient de la médecine. Certains médecins, à l'époque, se sont dit « Il faudrait qu'on prenne de meilleures décisions ensemble basées sur vraiment ce qu'on sait vraiment. Pas juste basées juste sur moi, ma propre expérience, ma propre connaissance, mais basées sur des résultats, sur des vraies données réelles d'expérimentation de, qui ont lieu dans le domaine de la médecine. » Et là, quand je vous dis ça, si vous faites du Scrum, vous sentez bien que où est-ce que je veux en venir. L'empirisme, le fait de se baser sur l'expérience, sur vraiment ce qui s'est réellement passé, et pas juste sur un sentiment, pas juste basé sur souvent en entreprise, la personne qui a le plus haut salaire qui décide ce qu'on va faire. Donc comment est-ce qu'on fait ça Dans le contexte de l'agilité, dans le contexte de ce guide que je trouve super intéressant, qui est assez récent, qui n'est pas très connu honnêtement, moi je ne le connaissais pas beaucoup. J'ai profité de cet épisode pour vraiment le creuser, le creuser, le creuser. Et vraiment il y a des choses intéressantes dedans, donc j'essaie de vous présenter les idées principales et ensuite vous irez le lire et vous irez euh, apprendre de vous-même peut-être à l'utiliser. Donc le guide du management fondé sur les faits, The Evidence-Based Management Guide par Scrum.org. À l'origine est sorti en, dans une première forme en 2014, ensuite une vraie version de ce guide là en 2018, et ensuite une seconde version en 2019. Il y a pas mal de conférences euh, données par des personnes de Scrum.org en ligne. Et il y a aussi un livre qui vraiment vient appuyer toutes ces idées-là plus en profondeur euh, par rapport au guide. À quoi ça ressemble le Evidence-Based Management Gain nous dit que on a quatre zones de valeur clés. En anglais, c'est Key Value Areas, Key VAs. Ces quatre zones sont les suivantes. Il y a la valeur courante, Current Value. Il y a le Time to Market, T2M. Il y a notre capacité à innover, Ability to Innovate, A2I. Et il y a la valeur non réalisée, Unrealized Value, UV. Et je vais rentrer un petit peu dans les détails de ces quatre zones valeurs clés. La première, c'est la valeur courante. C'est facile, on délivre quand même des trucs, dans vos équipes, vous délivrez quelque chose, et quelque part, si vous existez, si votre équipe est toujours euh, quelque part sponsorisée par quelqu'un, c'est que vous délivrez quelque chose, a priori. La question qu'on se pose, les questions qu'on se pose, pour essayer de sentir un petit peu la valeur courante, c'est est-ce que nos utilisateurs sont contents de ce qu'on délivre Et est-ce que leur, leur niveau de de bonheur quelque part, j'ai pas de meilleure traduction pour happiness euh, qui me vient à l'esprit, est-ce que le niveau de bonheur augmente ou est en train de décliner Même question pour les employés, parce que le fait d'avoir des employés qui sont contents, qui sont heureux au travail, on sait que ça a l'impact sur la valeur qu'on délivre, on sait qu'on va délivrer des meilleures choses ensemble, donc c'est aussi important de se poser ce genre de questions. Et le guide nous propose plusieurs euh, métriques, mais après ça ne veut pas dire que c'est les seules métriques qu'il faut considérer. Il y a par exemple le fait de mesurer ben, la satisfaction des employés ou la satisfaction des utilisateurs. Et aussi, ce que je trouve intéressant, l'index d'utilisation des utilisateurs. Est-ce qu'ils utilisent tout le produit ou juste une partie Vous savez qu'en informatique, bien sûr, ce guide-là, il ne s'applique pas qu'à l'informatique, mais vous savez qu'en informatique, on crée encore aujourd'hui, en 2020, beaucoup de software qui n'est pas utilisé du tout par nos utilisateurs. Donc se poser cette question-là, je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire « Ok, on a un produit là, mais qu'est-ce qui est vraiment utilisé dedans ?» Donc tout ça, allez lire le guide encore une fois, mais il y a plein de choses à creuser sur euh, comment on peut se rendre compte de la vraie valeur qu'on livre aujourd'hui. Deuxième zone de valeur, c'est le time to market. Notre capacité à arriver à délivrer. C'est surtout lié à la vitesse. À quelle vitesse est-ce qu'on peut apprendre de nos utilisateurs À quelle vitesse on peut vraiment s'adapter Là-dessus... Ça va vous faire penser évidemment à beaucoup de données dont je vous ai déjà parlé, qui sont dans le guide command pour les équipes Scrum que j'ai co-traduit l'été dernier. Le cycle time, le lead time par exemple, le time to learn, le time to repair, tout ça pour sentir un petit peu à quelle vitesse on est capable d'arriver à rencontrer nos utilisateurs dans leurs besoins futurs. Parce que mettons qu'on ait une valeur courante aujourd'hui qui est élevée, et je vous le souhaite, mais nos utilisateurs, ils évoluent. La compétition, elle évolue aussi. Donc comment est-ce qu'on va faire À quelle vitesse on va être capable de rencontrer nos utilisateurs dans le futur quelque part Troisième zone de valeur, c'est the ability to innovate, notre capacité à innover. Qu'est-ce qui nous empêche d'innover Qu'est-ce qui nous empêche de créer de la nouvelle valeur Parce que c'est bien beau d'identifier des besoins de nos utilisateurs dans le futur et d'arriver à les rencontrer, à les atteindre, mais est-ce que ce qu'on va leur proposer va vraiment les intéresser Et là, on a plein de données qui sont intéressantes, plein de métriques qui seraient intéressantes. On a la dette technique, par exemple. On a le taux d'installation. Vous savez peut-être que, par exemple, euh, dans les téléphones, dans les smartphones aujourd'hui, le taux d'installation de, des dernières versions de iOS sur iPhone est bien plus élevé que sur Android, où le marché est beaucoup plus fragmenté. C'est une, une manière, en fait, de sentir est-ce qu'on est capable d'innover ben, Si vous créez une application sous Android... Ben, ça va être un peu plus compliqué d'innover parce qu'en fait, euh, le marché est beaucoup plus euh, fragmenté. D'autres métriques, c'est notre taux de bug. On a le, le taux d'innovation. Bref, il y a plein de choses intéressantes qu'on peut vraiment mesurer, qui sont vraiment vraies. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est vraiment juste là, comme ça, des vœux pieux. C'est quelque chose qu'on peut mesurer pour sentir un peu si on est capable d'innover. Et enfin, quatrième zone de valeur, c'est la valeur non réalisée. C'est cette idée que, si on a deux produits, un produit A qui a une valeur courante élevée et un produit B qui a une valeur non réalisée élevée, où est-ce qu'on va mettre de l'argent Est-ce qu'on va continuer à pousser sur la valeur courante avec le risque de créer des features qu'en fait nos utilisateurs ne vont pas aimer Ou est-ce qu'on va se concentrer sur le produit B qui a un gros potentiel quelque part de rencontrer des utilisateurs potentiels Quelle est la valeur additionnelle qu'on peut créer cette zone de valeur, on va aller la chercher dans notre taux de pénétration dans un marché par exemple, notre market share, ou aller chercher, lorsqu'on fait des enquêtes de satisfaction de nos utilisateurs, leur demander « ok, qu'est-ce que vous aimeriez ?» Donc on se retrouve avec quatre zones que je vais répéter encore une fois. On a la valeur courante, on a le time to market, on a notre capacité à innover et on a notre valeur non réalisée. Et déjà, ça, moi je trouve ça intéressant comme cri de lecture. Vraiment de regarder la réalité en face et de se dire qu'est-ce qu'on est en train de délivrer Est-ce que ça a vraiment de la valeur Est-ce qu'on est capable de créer quelque chose de nouveau rapidement Quelque chose qui est vraiment nouveau, vraiment innovant Est-ce qu'on a de la valeur qui est quelque part un petit peu dormante dans notre produit Donc déjà, je trouve ça vraiment intéressant que le guide vraiment clarifie ces quatre zones de valeur. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour créer de la nouvelle valeur Le guide propose cinq étapes hyper simples, et vous allez voir il y en a certaines que je vous répète déjà depuis des années la première déjà c'est se mettre d'accord sur des métriques, pour arriver à quantifier la valeur aujourd'hui et déjà ça, je sais pas vous mais se mettre d'accord sur des métriques à l'échelle d'une organisation ou déjà d'un produit, déjà c'est pas facile, ensuite bah les mesurer, évidemment, et mesurer ça bien, et éviter ce qu'on appelle en anglais les vanity metrics, les métriques vaniteuses, qui vont nous montrer qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs, mais en fait Derrière, les vraies données intéressantes, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup plus d'utilisateurs qui achètent notre produit. Ensuite, quand on a ça, on va se concentrer sur une ou deux, mais pas beaucoup. Il faut se concentrer sur une zone de valeur clé qu'on veut améliorer. Donc peut-être la valeur courante, peut-être notre capacité à innover, peut-être notre time to market. Et on se concentre là-dessus. Et ensuite, on va lancer des expérimentations. Ça, je vous le répète à chaque fois. Se lancer dans des expérimentations pour essayer d'améliorer ces zones de valeur qu'on aura choisies. Et ensuite, on va évaluer les résultats. Donc on se retrouve avec cinq étapes. Quantifier la valeur, mesurer les métriques, sélectionner les zones de valeur améliorées, lancer des expérimentations pour les améliorer, et ensuite regarder les résultats quelque part, les yeux dans les yeux. Donc c'est hyper simple, évidemment, c'est pas fou, mais juste se dire ça, moi j'adore en fait la première étape, juste se mettre d'accord sur les métriques déjà, en fait je me rends compte que c'est déjà un, un sacré challenge. Et ensuite de faire ça sérieusement, c'est ça que j'aime aussi dans ce guide-là, c'est que Scrum, l'agilité, c'est très très sérieux, c'est très très cadré, on, on veut regarder la valeur en face. Combien de fois je me suis retrouvé à débarquer dans des équipes, on délivrait rien, mais pendant des années en fait, quand on se retourne ce qui a été délivré, ce qui est vraiment utilisé par les gens qui, qui sont les clients, ben en fait rien n'a changé depuis des années. En fait, tout ce qu'on aura fait pendant des années, en fait, on a, on a livré du vide, en fait. Donc, j'adore cette idée de, 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 de sérieux, de quelque part, de vraiment de méthode scientifique, de regarder la réalité les yeux dans les yeux et de se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, on se concentre, on met notre focus sur des points clés qu'on veut améliorer. Donc, c'est en fait, c'est tout ce que dit ce guide-là et c'est hyper puissant. Et c'est hyper simple, quand on se le dit, mais vraiment, ensuite, le mettre en application, c'est pas la même chose. Donc quelque part, ça recroise un petit peu Scrum, qui est très simple, mais qui est très difficile à mettre en place. Et j'adore euh, ce sérieux, quelque part, cette sincérité, cette honnêteté intellectuelle, de se poser les bonnes questions, et de, de prendre en compte la réalité d'aujourd'hui, et de se donner les moyens de lancer des expérimentations pour améliorer les choses. Donc quelques points clés pour finir. L'empirisme, Évidemment, arrêtez de penser qu'on est des devins, mais plutôt se baser sur l'expérience, sur des faits pour prendre nos décisions. La transparence, l'inspection, l'adaptation, tout est là. Ensuite, pensez résultat plutôt que livraison. C'est bien beau de le délivrer plus, mais si ça ne crée aucun changement d'attitude chez nos utilisateurs, bah ça sert à rien. En général, je trouve que dans le mouvement agile, on insiste beaucoup trop sur le fait de livrer plus, on est quand même rendu des machines à livrer plus, mais on ne se pose pas la question de vraiment est-ce que ça sert à quelque chose, quelque part. Et enfin, lancer des expérimentations, déterminer leurs critères de réussite avant de les lancer, et les suivre, donc là, tout ça, c'est la rigueur, mais c'est hyper difficile, il faut qu'on le fasse. Sans ça, en fait, on navigue à vue, et, et souvent, en fait, on est chanceux de toucher un marché, d'entrer dans un marché, on se dit ah, « on est des génies ». Non, ça, on peut le contrôler. On peut faire les choses sérieusement et des bonnes manières de faire, et ce guide-là nous aide à le faire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de concepts profonds que j'ai abordés dans cet épisode. Je vous invite à aller lire le guide. Je me suis proposé, moi, pour le traduire en français. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, euh, parce que j'aimerais vraiment qu'on ait ce guide en français, parce qu'il y a vraiment de belles choses, je trouve, dans ce guide. Pour, pour nous aider à être plus sérieux dans nos prises de décisions au quotidien au niveau du management. Et en fait, c'est aussi simple qu'appliquer le sérieux de l'agilité à l'entreprise en général. C'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « Comment mesurer l'agilité d'entreprise ?» Parce qu'on peut vraiment se poser et vraiment avoir un processus sérieux, scientifique, pour avancer et petit à petit faire des progrès dans notre entreprise. Voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me partager du feedback, vraiment, quel qu'il soit, ça m'intéresse, je veux m'améliorer, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Vous êtes beaucoup à m'écouter, mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, pareil, quelque part je suis en train d'appliquer ce que je viens de vous dire, mais il y a des choses que je pourrais mieux faire pour vous donner plus de valeur, pour vous délivrer plus de valeur, et donc dites-le moi, parce que moi je peux pas savoir. Merci infiniment pour votre aide. Et, et on en parle sur Internet, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu en français là-dessus, c'est fou. Euh, donc il faut qu'on fasse grandir cette connaissance-là, donc partagez cet épisode autour de vous et, et faites du bruit là-dessus parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant euh, à, à, à partager tout simplement pour qu'on continue à faire grandir la connaissance ensemble. Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.